0: Der Rahmen rundherum ist natürlich voll wichtig, den muss ich mir zuerst schaffen, glaube ich. Ich finde das genießen, ist nicht wichtig und schön. Und wenn du es bei der Chicken machst, machst du bei der Chicken. Und du stehst, dann stehst. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Hi. Hallo. Willkommen bei den Sprachnachrichten von Kathi. Und Lexi. Sei gespannt auf ehrliche Meinungen, Erfahrungsberichte und Stoff zum Nachdenken. Mach diesen Podcast zu deiner Meetime. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo! Hi! Heute geht es in der Folge um bewusst leben, sich bewusst sein bewusst bei mir sein. Also es hat was mit Bewusstsein und gleichzeitig ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich bin mir selbst bewusst, ich bin mir meiner bewusst. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber es hat eine gute Aussage. Ich möchte es einmal ein bisschen aufschlüsseln. Was heißt bewusst? Bewusst heißt gewollt, absichtlich und klar. Es ist ganz klar und das Sein heißt, es ist jetzt. Ich mache etwas und ich bin jetzt wirklich gerade dabei. Also bewusst sein, bewusst leben, im Hier- und Jetzt-Sein. Und ich glaube, dass wir da voll die Schwierigkeiten haben. Wir sind immer schon in Gedanken weiter. Wir sind in der Zukunft, wir sind beim nächsten Termin. Wir sind mit den Gedanken irgendwo und ganz selten wirklich im Moment. Liebe Lexi, wie geht's dir mit dem bewussten Leben, vor allem im Alltag? Hm.
1: Ganz, ganz schwierig. Erstens ähm, ja, müsste ich frau ganz, ganz schwierig, und um das zu tun, auch ganz, ganz schwierig. Ich bin, würde ich sagen, beim Yoga ganz bewusst nur beim Yoga. Ähm, das ist jetzt nicht nur mein Alltag, ich mache andere Sachen auch noch, aber ob ich die anderen Sachen wirklich ja bewusst mache, nicht wirklich. Ich glaube, jeder kennt das multitasking fege oder das, dass man halt ja, am liebsten alles gemeinsam niederreißt oder es gleichzeitig niederreißt. Aber ich würde sagen, beim Yoga bin ich, bin ich sehr bewusst. Bin ich nur mit mir und mit meinem Körper.
0: Also wenn du Yoga machst, machst du nur Yoga? Ja, schon. Und wenn du den Krieger machst, machst du nur den Krieger. Ja. Und wenn du die Kerze machst, machst du nur die Kerze. Ja. Ich mache ein Teelicht.
1: Steht <lacht> du machst Teelicht. Na also schon beim Yoga gelingt es mir schon besser. Oder gelingt es mir eigentlich durchaus, dass ich nur da bin und die Gedanken ablegen kann und ich sonst nichts mache.
0: Gelingt dir das auch? Also beim Yoga, ich gehe ja manchmal bei der Lexi-Yoga, ist bei mir ähm, voll schwierig. Also ich merke, dass die Lexi voll bei sich ist. Also die hat ja auch was damit zu tun, dass man wirklich bei sich ist, nicht irgendwo im Außen. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, finde ich. Und ich merke, dass ich beim Yoga voll abtriffe. Ich brauche zuerst einmal Zeit, bis ich wirklich gefühlt da im Raum bin, auf diesem Platz. Also man ist so im Außen, man ist irgendwo da draußen in der Welt. Und so sollte eigentlich in dem Raum sein, auf dem Platz, ganz bei sich drin. Und selbst wenn ich dann einmal angekommen bin, bin ich im Kopf eigentlich noch, ähm, ja, ich sollte dann noch schnell einkaufen fahren und dann soll ich das noch machen. Und was koche ich heute? Also ich merke selber, dass ich mich immer wieder zurückhalten muss, dass ich, muss, dass ich immer wieder irgendwelche Gedanken habe wo ich sage, ich möchte eigentlich diese Übung machen und ganz bewusste Übung machen und auch wirklich spüren, wie fühlt sich das an. Ich meine, du machst das ganz gut, weil du erinnerst immer wieder daran. Du sagst dann wieder, spürt sie mir einig, spürt sie mir, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich die Seiten jetzt da oder so. Das finde ich eigentlich echt gut, weil du holst dann wieder wirklich zurück in den Moment in diese Übung. Ähm, sonst trifft ich immer voll ab. Also ich tue mir da voll schwer beim Yoga, dass ich wirklich nur Yoga mache. Wo fällt es dir schwach?
1: Ich merke es beim Arbeiten oder beim Planen, ich mein, natürlich ist das Planen in der Zukunft, ja, aber das ist dann. Oder wenn ich gerade im Büro sitze und Dinge aufschreibe, oder die, die Buchhaltung mache, und dann trifft die so ab auf was dann in der Zukunft ist. Also ich bin da sehr, sehr in der Zukunft. Natürlich mu muss man sich Visionen setzen und so, aber ich kann ja mit meinem Erfolg nicht zufrieden sein, was ich jetzt gerade habe, da strebe ich immer noch was Größerem, noch was Höherem. Da war es aber mal ganz wichtig, bewusst zu sein. Also stelle ich mir vor, dass das wichtig war, weil wenn ich immer nur Hecher, weiter, schneller denke, ich mein, dann bin ich ja nie zufrieden mit mir, weil es geht immer schneller und immer hecher und immer weiter. Du laufst was noch. Ja, genau. Und da bin ich halt viel zu sehr im, im, in der Zukunft zu wenig bewusst, zu wenig da. Im Hier und Jetzt. Also beim Arbeiten im Büro ist das, ist das so. Das ist vielleicht, kommt von früher ein bisschen, dass man das ja immer drinnen hat. Hm. Weiß ich nicht, ich habe das halt drinnen. Ich weiß was,
0: wo wir beide voll bewusst sind. Beim Podcast. Beim Podcast. Das, das geht fast also, nicht anders, ja. Also das ist mir gerade voll aufgefallen, dass wir da echt, wir sind da in einem Zimmer, da ist die Tür zu. Ähm, ich schaue, dass die... Ähm, dass die Kinder versorgt sind, das ist jetzt voll blöd, an. dass sie aus dem Haus sind. Genau, oder halt einfach wer da ist, der aufpasst. Wir haben da voll die Ruhe, wir haben da einen da, wir haben da alles aufgebaut, unsere Stichwörter, unsere ähm, oder kurze Liste oder irgendwelche Sprüche, die wir einbringen wollen. Und wir sind da wirklich voll bewusst. Und bei einer Folge war es einmal so, da habe ich gewusst, es leidet dann gleich einmal, weil meine Tochter angeholt wird. Die Folge haben wir wieder gelöscht und neu aufgenommen, weil ich da echt nicht bei mir war. Also das war so richtig hektisch und ich war abgelenkt und ich bin ständig abgedriftet. Also das war voll schlimm. Die haben wir dann noch mal gelöscht. Meine Tochter ist dann abgeholt worden und dann habe ich richtig gemerkt, so. Und jetzt bin ich wirklich da beim Podcast. Ich habe die Ruhe dafür. Ich kann einfach reden und konzentriere mich nur auf das. Und sonst war einfach immer, ich habe darauf gewartet, das leid. ich habe das immer im Hinterkopf hat Und da bist du einfach dann auch nicht bewusst bei dir. Also ich glaube, man muss sich auch immer den Rahmen dazu schaffen, dass man gerade für sich bewusst sein kann. Weil wenn ich jetzt vielleicht zwei Yoga mache und ich habe aber das Handy neben mir, wenn ich jetzt vielleicht allein Yoga mache zum Beispiel, und ich habe das Handy da und zirke die ganze Zeit hier und es leicht die ganze Zeit auf, dann kann ich natürlich auch nicht bewusst Yoga machen, Nein. weil ich abgelenkt bin. Also die, der Rahmen rundherum ist natürlich... Wo ich wichtig, den muss ich mir zuerst schaffen, glaube ich, damit ich auch wirklich bewusste Momente leben kann. Und wirklich nur das tue dann. Ja genau,
1: und ich finde es also, es geht natürlich nicht immer, aber das bewusst Leben uh, alleine zu leben, in der Me Time eben. Darum finden wir ja die Me Time so wichtig, weil nur da kann ich dann hineinfühlen in mich. Und nur da kann ich ja, einfach mit mir selber alleine sein ohne dem Handy eben, ohne die Ablenkung, nur bewusst eine Sache zu tun, Staubsaugen alleine, nur Staub zu saugen wie ich sehe, wie der Staub in den Staubsauger eine gesaugt wird. <lacht> das ist ja auch was, ja, das sollte man ganz bewusst machen, also das ist auch noch so ein Punkt, das mache ich nicht bewusst, da fällt sie durch und dann, ah, da liegt noch was, das nehme ich noch mit und da nehme ich noch was mit und da kann ich noch angestaubt und die Blumen kann noch gespritzt, das mache ich nicht bewusst. Mmh. Aber war vielleicht einmal ganz ein cooles, ganz ein cooler Test, das auszuprobieren. Ganz bewusst Staub zu sagen. Und nur im Moment zu sein, ich, staub, ich saug da jetzt den Staub ein. Das steht gar nicht auf unserer Listen, aber das ist mir gerade eingefallen. <lacht> vielleicht wirst du es dann irgendwann gehen. Ja. Vielleicht ist das dann mein Name-Me-Time. Staub <lacht> zu sagen. Zucken sortieren, Staub sagen. Genau. Aber einfach halt das zu Hause auch schön machen, das kann ja genauso, das eben mit dem klaren und der klaren Absicht dahinter, was ich da tue, was ich möchte und wie ich mich halt in dem Moment fühle. Also ich finde, dass es das ganz viel mit dem Fühlen zu tun hat.
0: Selbst wenn es jetzt nicht wirklich ein me ist, dass ich sage, es taugt mir jetzt viel, das Stab sagen. aber es ist, wenn ich es bewusst mache, ist frei von Hektik und Stress. Und diese Lange ist schon, glaube ich, viel was, hat viel den Mehrwert, weil sage jetzt im Stress stöße ich schnell, schnell, schnell durch und das und das und das da, bin ich ja die ganze Zeit auf einem vollen Level. Das heißt, ich bin ja hinten auch voll gestresst und fühle mich voll fertig, als wenn ich sage, hey, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und in der Stunde schaue ich einfach wie weit ich komme, was ich machen kann und das ohne Stress und Hektik und kann dann vielleicht das auch viel mehr genießen, dass der Raum dann wieder viel schöner ist oder dass dann wieder zusammengeräumt ist und ich bin dann einfach hinten auch, glaube nicht so fertig, Schnell, schnell und das Gefühl habe, ich die Zeit davon.
1: Ja genau, genießen hast du jetzt auch schon angesprochen. Ich finde das Genießen auch irrsinnig wichtig und schön. Und du kannst, also für mich gehört bewusst Leben und Genießen voll zusammen. Das mit Freunden sie treffen und das genießen, den Urlaub genießen, das Staubsaugen genießen, den Podcast aufzunehmen genießen und ja, da jede Sekunde aufzusaugen und wenn ich merke, okay, es passt aber doch nicht mehr, ich habe das dann gestern gehabt, in einem, äh, mit einem Freund waren wir da beieinander und ich habe dann gemerkt für mich, dass es nicht mehr passt. Dass wenn ich jetzt noch länger bleiben würde, würde ich die, die schlechte Stimmung, würde ich das Aufgeheizte mit, mit haar ins Bett nehmen und wahrscheinlich nur heute einen in Podcast mitnehmen und das wollte ich nicht. Deswegen hat es bis zu einem gewissen Zeitpunkt voll passt für mich, da war ich voll bewusst dabei und dann war ich abgeschweift und war überhaupt nicht mehr dabei gewesen, deswegen bin ich dann gegangen. Und es war für alle absolut okay, weil sie haben eh zum bleiben können. Es war für meinen Partner okay, der ist mitgekommen. Und wie gesagt, es war für mich okay. Und ich bin schon lange nicht mehr so erfüllt und so glücklich heimgefahren wie gestern, weil es einfach komplett passt hat für mich. Und war, ich war mir selber bewusst, dass es nicht mehr weitergeht. <lacht> dass es nicht mehr weitergeht, dass ich jetzt stehe. <lacht> Nein, also dass ich nicht mehr weiter dort bleiben wollte. Das war für mich ein richtig großes Learning und richtig schön und passt richtig gut zu der heutigen Folge, eben das
0: Bewusstsein. Ich habe auch was Passendes zu dieser Folge. Mein Mann hat ja am eine Wochenende Geburtstag gehabt und da bleibt natürlich so ein bisschen ein Kuchen über mit Schoko. Und ich habe in letzter Zeit wieder ziemlich bewusste bewusste Ernährung, ja, da haben wir wieder bewusst, also wo ich wieder wirklich äh, schaue, dass ich... Ähm, ja, sogar ein bisschen Oberkumpf für die Kilo einfach, so dass ich sage, ich fühle mich dann wieder wohl, nicht weil ich irgendeinem Trend oder weil ich irgendwie von außen, sondern wirklich ich für mich will ein bisschen was weniger haben und möchte einfach ähm, mich bewusst ernähren und gesund ernähren. Und ähm, dann ist er Kuchen überblieben und ja, so am nächsten Tag war er also noch über dem Kühlschrank gestanden und wir gedacht, super. Den kannst du jetzt wegschmeißen oder du isst Und dann habe ich ihn gegessen. Und dann habe ich ihn wirklich mit schlechtem Gewissen gegessen. Und dann war das trotzdem noch halbwegs groß. Und mir war dann hinten noch schlecht. Und dann habe ich es eigentlich bereut, weil am nächsten Tag sieht man das wieder auf der Waage wenn ich da jetzt noch so ein riesen Stück Kuchen ist. Und eigentlich habe ich gestern schon was gegessen. Das hat sich ziemlich draht in meinem Kopf. Und ähm, wie gesagt, das war einfach nur ein schlechtes Gewissen. Und ich habe das schnell gegessen, damit das weg ist. Hinten noch ich habe ich mir gedacht... Okay, gestern hat er sowieso gehört, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte das bewusst genossen. Weil selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme ab, ich, äh, ich schaue auf eine bewusste, gesunde Ernährung, weil ich vielleicht nicht ganz zufrieden mit meinem Körper oder vielleicht auch gesundheitlich annehmen muss. Aber dann äh, zu schauen, hey, heute ist ich bewusst diesen Schokokuchen. Und ich genieße den jetzt voll. weil natürlich habe ich ihn nicht genossen. Ich habe geschaut, dass er weg ist und habe nur ein schlechtes Gewissen gehabt. Und eigentlich war der voll gut und ich hätte ihn ja wirklich bewusst genießen können und habe halt dann einfach einen Cheat, der eine Ausnahme da gemacht Ich meine, was spricht dagegen? Ist doch okay. Und für wen nehme ich den ob Ich nehme für mich ab. Und ob ich da jetzt zwei Tage später an mein Ziel komme oder äh, zwei Tage früher, ist ja völlig egal. Ich muss mich vor eine Amt rechtfertigen, weil ich da jetzt den Kuchen noch gegessen habe. Und da ist mir wieder aufgefallen, einfach, dass ich das einfach voll bewusst essen hätte sollen. Und ich glaube, dass da nämlich auch dann diese ganzen Fressattacken unter Anführungszeichen kommen, wenn ich so streng bin mit mir. Und dann, ähm, also das habe ich eh schon ziemlich abgelegt, Gott sei Dank, dass ich ähm, mich versucht, bewusst zu ernähren und trotzdem mir bewusst etwas zu gönnen. Aber in dem Moment hat es dann wieder nicht so funktioniert. Und ich glaube, wenn man so streng ist mit sich, dann passiert das leichter, dass man dann irgendeine Fressattacke hat, dass man dann irgendwas in sich einstupft. und dann ist das Problem, glaube ich, dass man sich in dem Moment nicht bewusst tut, sondern schnell einstupfen. dann ist dann vielleicht schlecht, weil man das einfach so hektisch macht, hat dann ein extrem schlechtes Gewissen hinterher. Und eigentlich sollte man doch sagen, Hey, heute kostet mich so viel, es ist so schlimm heute, ich will jetzt da Chips essen zum Abendessen oder irgendwas. Und dass ich sage, okay, Heute tue ich das einfach, weil ich würde das jetzt einfach und es ist jetzt ungefähr verständlich, was ich ja, ja, damit sagen wollte. War
1: verständlich, ja. Das ist wir wieder genau bei dem, auf das Gefühl selber zu horchen, wann bin ich satt, wann möchte ich noch weiter essen. Und ja, dazu wissen, warum mache ich es. Mache ich es, weil ich einen Hunger habe. Oder mache ich es, weil es mir Gust hat. Oder mache ich es, weil ich irgendwas unterdrücken will.
0: Manchmal glaube ich, dass man etwas kompensiert damit oder dass man was sucht und man sucht halt das Falsche Essen ist halt leicht zugänglich als wir irgendwas anderes was ich vielleicht gerade suche und vielleicht nicht mehr richtig definieren kann und dann mache ich mich auf die Suche nach irgendwas zum Essen befriedigt bin ich mich dann nachher auch nicht Kurzzeitig schon Ganz kurzzeitig, aber, eh, aber schlecht Nein, nicht mehr wirklich weil ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen also, ja, er trängst du nicht das schlechte Gewissen im Alkohol, in die Chips, im Burger. Ja, aber nur kurz und noch ärgert ihn mich eigentlich nur. Mhm. Und das ist vielleicht so, dieses Abstellen ist schwierig, ich glaube, das ist ein Prozess. Aber dass ich sage, okay, ich tue das jetzt einfach ganz bewusst und bewusst mache ich ähm, ein Cheat. -Day. Also wir haben da einen Kollegen, der das voll super kann, der bewusst ein Cheat macht. Und das finde ich voll mega er ist wirklich eisern, Wahnsinn, und macht aber bewusst so diese Cite, und da gönnt er sich das, und da zelebriert er das so richtig.
1: Der genießt es dann wirklich, der macht das wirklich ganz, ganz bewusst, und das ist dann so schön zum Zuschauen, wenn er sich da so ein Burger, Burger isst, und jeden Bissen tausendmal kaut, und alles schmeckt, und
0: ja, und selbst wenn er sich selber was kocht beim Cite, dann dekoriert er das, also das schaut ja wahnsinnig ja. schön aus, das ja sowieso, er zelebriert das alles früh und da ist richtig, also da weiß ich, da macht das echt bewusst.
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, dekorieren oder so, das ist auch bei mir beim Frühstücken, ich habe jetzt schon so oft die Karten gezogen, ähm, bei, meinen, äh, täglichen, bei meinem täglichen Ritual, wo ich halt so eine ziehe, ich müsste mittlerweile schon wissen, wie die Karten ausschaut, aber ich ziehe sie wieder, wieder und wieder, weil ich mir sie ja nicht auflege, sondern ich ziehe einfach aus dem Stapel aus. Und da steht jedes Mal drauf, dass ich meinen Kaffee trinken soll in der Früh. Ganz bewusst jeden Schluck, Schluck für Schluck, soll ich das, Schluck für Schluck, ja, soll ich das genießen. Ich denke mir dann jedes Mal, ich trinke keinen Kaffee. <lacht> Warum soll ich mir da einen Kaffee einnetten, wenn ich nicht mag? Ich habe es aber jetzt umgemünzt, ich mache einfach meinen, meinen Tee in der Früh, trinke ich ganz bewusst, ich richte mir den extra her, ich trinke auch gerne einen Matcha-Latte, der ist ein bisschen aufwendiger zum Herrichten und das zelebriere ich dann richtig und das mache ich richtig bewusst. Da bin ich wirklich nur bei mir und bei meinem Matcha und finde es traumhaft. Man startet ganz anders in den Tag, wenn man das zelebriert ein bisschen. Und sie das auch selber gönnt, sie selber bewusst ist, dass sie jetzt da einfach gern an schönen Latte
0: hat. Ich glaube, das haben wir wieder bei dem Satz, ich bin es mir wert.
1: Auch, bewusst ja.
0: leben hat auch ganz viel damit zu tun. Ich bin es mir wert, dass ich jetzt hier im Moment lebe, ohne dass ich das Gefühl habe, ich ähm, darf das nicht. Es muss eine Ausnahme sein, haben wir auch schon gehabt. Ähm, ich, und ich bin mir es wert, dass ich mir jetzt diesen Matcha-Tee zum Beispiel mache, dass ich sage, ähm, dass ich nicht sage, okay, jetzt habe ich Besuch, jetzt mache ich natürlich was Aufwendigeres, weil dann zahlt sie sich aus, <lacht> sondern dass ich sage, hey, nein, ich, ich gönne mir das auch, ich bin es auch wert, dass ich nur für mich allein, weil das ist, glaube ich, beim Essen also wenn man vielleicht Single ist oder allein ist oder Kinder gerade alle aus dass ich sage, okay, ist du es jetzt gar nicht aus, dass ich für mich was koche. Aber eigentlich, warum nicht? Sicher, du ich musst dann Tempel
1: dann... Dein Tempel, dein Körper ja nähren mit Essen.
0: Ja, du konntest irgendwas auch essen. Aber also ich sage, ich bin es mir wert, dass ich für mich selber auch was schön mache und ähm, für mich selber auch irgendwie was schön dekoriere oder mir was Aufwendigeres koche. Ich, ich mir was Gesundes auch koche. oder
1: auf das, was ich halt gerade an Gusto habe. Es muss ja nicht immer gesund sein, aber wenn ich auf das an Gusto habe, dann mache ich mir das. Egal, wie aufwendig. Natürlich ist immer der Zeitfaktor im Hintergrund, ja, aber wir als Selbstständige können ja Gott sei Dank von dem also da ein bisschen uns leichter das einteilen, bzw. haben wenn
0: schon... Man ja. Wenn man es sich gönnt. Ja, Zeit hätte man.
1: Zeit hätte man. Aber Fall. da
0: haben wir wieder das, wie beim letzten Thema, so, darf ich das? Kann ich das? Jetzt, ähm, weil ich ja gerade nicht arbeite, von der Früh bis Nacht der für mir jetzt die Zeit nehmen, unter Anführungszeichen, dass ich das für mich, für mich so nur so viel Zeit aufwende. Ohne, ohne, dass ich gerade nichts arbeite, ohne, dass sie nicht irgendwie was tue im Haus.
1: Ja, nein, es wird bei uns auch ein Prozess sein und genau deswegen machen wir diesen Podcast ja, damit wir sich selber wieder daran erinnern und auch drauf kommen, hey, ich mein, was habe ich für Gedanken? Die sind ja eigentlich nur in meinem Kopf. Wie natürlich. natürlich sind meine Gedanken im Kopf, <lacht> ich schwebe ja nicht. Also, ich kann es lesen in deinem Kopf. Das wäre wär cool, wenn man die Gedanken von die Männer lesen ja,
0: kann. Nicht immer, glaube ich. Stimmt. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Entschuldigung. <lacht> ähm, doch. Ähm, es gibt also Mietheim und bewusst Leben sind zwar irgendwie gleich und trotzdem unterschiedlich. Ich finde, das wichtig ist, dass man oft ein me hat. In der Me-Time wirklich genau das da was ich jetzt gerade will. Dass ich jetzt echt Zeit habe für mich. Bewusstsein, also bewusst leben, ist auch das, dass ich sage, ich koche jetzt gerade bewusst. Ich merke voll, wenn ich koche, also wenn ich bei der Schinken mache, und ich tue irgendwas nur nebenbei, dann verbrennt der Erste immer. Oder er biegt, oder ich kann ihn nicht umdrehen, oder irgendwas. Also meine Kinder sagen dann immer, fangen einfach mit dem Zweiten an. <lacht> Wenn die das Zeug nicht genau. Aber ich merke viel. Also, der da wird nicht abgelegt, die anderen funktionieren dann alle. Das ist irgendwie witzig. Aber da fährt die zu lang oder zu kurz, bis die Pfanne heiß oder sowas Die einfach heißt, noch nicht ankommen, wahrscheinlich. Genau, da bin ich nicht, ähm, da tue ich Multitasking und bin nicht ganz beim Balutinken machen, wo das eigentlich was Einfaches wäre. Ich kann nicht einmal Sprachnachrichten aufnehmen, während dem Balutinken
1: machen. <lacht> und auch kann sie es auch nicht. Die kann nichts da während dem machen. Aber das ist ja das Schöne. Da erinnert sich dein, dein Kopf ja dran, Du tust es einfach nur bei der Schinken machen. Genau. Und bei der Chinken machst, machst du bei der Chinken. Und du stehst, dann stehst. Genau. Und du gehst, dann gehst. Ja, und du sitzt, dann sitzt.
0: <lacht> genau. Das ist das Bewusstleben. Und ich glaube, was mir ganz. Also, ich finde, erstens einmal sollte man jeden Tag irgendwas bewusst machen. Den ganzen Tag funktioniert nicht. Weil man hat einfach Termine, man hat immer ein bisschen Stress, man weiß. Man sollte ja bewusst essen, aber wenn ich weiß, ich habe jetzt dann gleich einen Termin, ich muss jetzt dann gleich vorne noch essen, funktioniert das natürlich nicht so richtig.
1: Am Anfang nicht, aber ich glaube, das Ziel wäre schon, dass man das
0: bewusster macht.
1: Dass man das ganze Leben, seinen ganzen Tag
0: bewusst lebt. Oder zumindest, fangen wir mal klar an. Dass ich jeden Tag irgendwas... paar Minuten habe, wo ich <lacht> bewusst bin, oder wie? Nein, aber dass ich jeden Tag irgendwas habe, wo ich sage, jetzt habe ich bewusst gestaub gesagt und jetzt gehe ich ganz bewusst duschen. Ich glaube, duschen ist auch so etwas, wo man schon wieder Gedanken ist, was man dann nachher tut oder wenn man dann ähm, ins Bett gehen will oder wo hinfahren muss oder so, man sagt, ich dusche jetzt ganz bewusst. Und was ich auch glaube, ist, dass man ganz oft dieses Bewusste, ähm, bewusst, dass ich sage, hey, äh, ich habe jetzt keine Zeit zum Entspannen, aber in zwei Monaten fahre ich einen eh in Urlaub und da genieße ich den Urlaub ganz bewusst. Aber kann ich das dann auf Knopfdruck, wenn ich dann Wochen, vielleicht Monate lang alles unbewusst gelebt habe und immer nur in der Hektik und alles nebenbei und Multitasking, kann ich dann auf Knopfdruck im Urlaub sagen, so und jetzt liege ich bewusst nur mal oder jetzt schaue ich mir ganz bewusst diese Stadt an, wenn mir die so gefällt, ohne dass ich schon wieder da bin, was mache ich am nächsten Tag, was gibt es dann halt zum Essen, wo gehen wir dann halt hin? Ja und ohne dass ich Fotos
1: mache, dass ich das an meine Eltern zahlen kann oder meine Freunde, was ich tolles erlebt habe, alles festhalten zu müssen und eben nicht den Moment genießen. Ich glaube, genau. dass du das dann richtig, richtig schwer schwerfällt, ja, wenn du das davor
0: nicht gemacht hast. Genau, sicher ist wichtig, dass man Erinnerungen hat, dass man ein paar Fotos macht, dass man es vielleicht auch ein bisschen teilt, dass man sagt, hey, äh, man hat irgendein cooles Foto oder ähm, natürlich, die Mama macht sich vielleicht Sorgen oder so, die Großeltern oder so, dass man dann natürlich ein Foto heimschickt, aber alles im Rahmen. Dass ich so sage, ich habe das jetzt einmal fotografiert und ich muss nicht alles festhalten. Ich darf es im Gefühl festhalten für mich, ich darf es jetzt ganz bewusst genießen und ich glaube, das funktioniert erst, wenn ich ähm, die Bedingungen schaffe, beziehungsweise wenn ich sage, ich genieße jetzt den Moment, ohne dass ich den festhalten muss. Weil so habe ich ihn ja irgendwie nur im Außen, boah, schau den schönen Sonnenuntergang und fotografieren und dann stehen aber gleich auf Instant, dann muss ich noch was schreiben. und dann gehe ich wieder weiter. Wo habe ich da den Sonnenuntergang genossen? Ich wir sicher, gerade jetzt da wir natürlich öfters was auf Insta stellen oder so, ähm, oder auf Facebook, einfach äh, um euch und uns an die Mietheim zu erinnern. Aber wir haben ganz viele Momente, auch, die wir nicht fotografieren. Und wir sind selber dabei oder versuchen, bewusster zu leben. Wir sind natürlich auch immer wieder mal
1: zu hektisch. Natürlich. Und zum bewussten Leben ist man jetzt auch gerade noch eingefahren. Im Urlaub wenn du das Bilderbuch im Kopf ja füllst und deinen Sonnenuntergang einfach abgespeichert hast in deinem Kopf mit, wie hat es dort gerochen, wie, also was habe ich angehabt, wo bin ich gesessen, wie habe ich mich gefühlt, dann bleibt es viel, viel eher in Erinnerung und als wie das Foto, weil sagen wir mal ganz ehrlich, wie viel Leute schauen sich denn die Fotos nach dem Urlaub nochmal an, wenn du das nicht gerade der Mama oder dem Papa zeigst, schaust du das ja nie wieder an, dann druckst du vielleicht nur eins aus, oder machst vielleicht mal ein ganzes Fotobuch, aber das machen schon die wenigsten, finde ich. Also ich mache das nicht, dass ich ein Fotobuch über den Urlaub mache. Dann schaut man sich die halt nie wieder an. Ich erinnere mich aber sehr gern zurück an die, an die Momente, die waren. Und wenn ich aber jetzt mal die, die Kamera draufgehalten habe, dann kann ich das ja gar nicht mit allen Sinnen genießen. Nicht, dass das machen schlecht ist überhaupt, oder hat ja schon gesagt. Aber... Mit allen Sinnen das bewusst erleben. Das habe ich letztens auch in meinem Yoga-Retreat gemacht, beim Waldbaden. Und das war, das war unglaublich toll, wenn du dir mal bewusst in den Wald stößt, die Augen schlierst und dann mal merkst oder mal fühlst, was du riechst. Dann machst du die Augen nochmal auf und dann hast du zehn Minuten Zeit, um zu schauen. Was siehst eigentlich alles? Ich habe dann gesehen, dass auf meinem Fuß ein Marienkäfer aufgekrabbelt ist. Dann hätte ich nie mitgekriegt, wenn ich nicht bewusst geschaut hätte. Ich bin jetzt dann natürlich noch weitergeführt, was spürt man. In seinem weit gegangen und haben noch Brennnessel gegessen. Also auch geschmeckt haben wir. Und ich sag's euch: dieser Waldspaziergang, der wird auf ewig in meinem Kopf drinnen bleiben. Es gibt kein einziges Foto davon, aber den habe ich richtig, richtig bewusst gelebt. Das war wie so ein bisschen eine Meditation. Ja, das war, das war richtig schwer. Natürlich, wie Katja schon gesagt hat, geht das nicht in jedem Moment am Tag. Aber ich glaube, gerade Essen und Duschen sind die, die zwei Punkte, wo man es nur am leichtesten einbinden kann. Vielleicht nicht beim Essen zum Mittag, sondern vielleicht eher beim Essen auf die Nacht, wenn du daheim bist mit der Family.
0: Ähm,
1: ja. willst du da noch was dazu ergänzen?
0: Ja, generell zu Ausflüge und Urlaub, bist du das, wie du das so schön gesagt hast mit Fotos ähm, und so, wie es das du jetzt beschrieben hast vom Wald. Wenn ist jetzt vergleiche, ähm, stell dir vor, ich habe einen Ausflug, irgendwo bin ich gewählt und ich habe ein Foto und ich zeige dir auf dem Foto, schau der Sonnenaufgang. Gut, auf dem Foto kommt er sowieso nie so schön um. Ja, schön. Okay, dann geht das Thema weiter, reden wir für irgendwas anderes. Oder ich habe diesen Moment genossen und erzähle dir vor dem Sonnenaufgang. Dann passiert nämlich gleich ganz viel mehr. Meine Augen streuen. Das kommt von innen aus, ich sage, Wow. Und dann bin ich da gesessen und dann war Sonnenaufgang und der war so schön und beim Horizont und das hat zugleich so und vielleicht sage ich nicht einmal vollständige Sätze, weil man einfach merkt, dass ich da euphorisch und dass das von innen kommt und die Augen streuen und ich überschlage mich vielleicht in der Stimme, okay, das ist jetzt nicht nur Sonnenaufgang, jedes Thema natürlich, meine, ein Konzert, da wird auch natürlich ganz viel fotografiert und ganz viel gefilmt. Ja, sicher, vielleicht das Lieblingslied oder vielleicht auch eine coole Szene. Fühl mich auch gerne mal schnell oder nimm schnell auf. Dass man einfach so einen kurzen Erinnerungsding hat. Aber es gibt ja ganz viele, die nehmen ja bei einem Konzert jedes Lied auf. Da musst du aber die ganze Zeit hektisch schauen, dass du eh alles drauf hast. Du schaust immer wieder auf Kamera, musst immer wieder bereit sein, dass du immer wieder alles aufnimmst. Und dann kannst du hin, super. Die Lieder anspielen und herzangen. Und sie hören sie aber nicht mehr so toll an. Nein, das ist sowieso kommt nicht. nicht. Oder natürlich ist das fragt der Freund, hey, wie war das Konzert und ich sage, wow, wow, das war so mega. Und der da oben und wird ganz so ein Ding und die wird ganz. Also man merkt die Euphorie und das ist wirklich kommt von meinem Herzen raus. Und dieses Strahlen, was man dann hat, das ist unbezahlbar. Da kann kein Video oder Foto das aufwiegen.
1: Ja und ich spreche ja auch wieder alle Sinne bei einem an. Wann ich am so, okay, es hat mega gut gerochen oder die Farben, die haben so gestreut und dann hat ja jeder, kann sich dann sein eigenes ja in Gedanken anmachen und ja, wie gesagt, wenn die Sinne angesprochen werden, dann bleibt es auch für eher und die Euphorie ist natürlich viel
0: mehr da, wenn du das erzählst, wie wenn du das Foto hört sagst. Es kommt aber ja beim Gegenüber ganz anders aus wie einfach ja, ein natürlich. Foto oder ich beschreibe das so und der andere hat dann die Vorstellung und kriegt auch ein bisschen was von dem Gefühl ab, finde ich. Also ja, wenn genau. du nur ein Foto siehst und wenn ich aber das jetzt so beschreibe, dann kriegt das Gegenüber auch so, war cool, hätte ich auch gern gesehen. Ja, genau. Also das ist gleich ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Darum wieder die Gefühle. ist mein Lieblingswort. Und wer ist von uns zwei gefühlvoll. habe ich gesagt, ich bin gefühlvoll oder du bist gefühlvoll? Ja, eigentlich sind wir beide. <lacht> stimmt. <lacht> also ja, ohne Gang also nicht. Gefühl ist mein Lieblingswort. Und ich finde halt, dass es bei so vielen Themen passt. Und gerade beim Bewusstleben. Es ist wieder mir Selbstbewusstsein, meine eigenen Gefühle, Bewusstsein, bewusst bei mir sein eben. Ja, Gefühle halt.
0: Ich habe letztens was gelesen, das habe ich so mega gut gefunden. Das geht mir seitdem im Kopf um, und um. Das Leben ist wie ein Kartenspiel. Du kannst nicht ändern, was für Karten du kriegst. Du wirst einfach mit gewissen Sachen, gewissen Umständen wirst einfach geboren, ist einfach so. Aber. Du kannst ähm, selber entscheiden, wie du die Karten ausspülst, Und das finde ich einfach so mega. Weil viele sind ja so unzufrieden. Oder man ist selber auch manchmal unzufrieden und denkt sich, ich hätte lieber gern das oder so oder vom Ausstand her. Oder war ich doch lieber in einer reichen Familie geboren oder was auch immer. Oder in einem anderen Land. Oder, ähm, ja, an dem kann ich nichts ändern. Also immer sich bewusst zu werden. Bewusst haben wir es wieder. Ähm, was kann ich ändern? Und was nicht. Und deshalb, ähm, okay, das kann ich nicht ändern. Diese Karten habe ich ausgespült gekriegt. Ah, äh, habe ich gekriegt. Aber wie spüre ich die Karten jetzt aus? Wie lebe ich damit?
1: Sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein.
0: Genau.
1: Passt da, glaube ich, auch noch ganz gut eine. Und, wie die Katja auch schon gesagt hat, ich wiederhole eigentlich nur, gewisse Schwächen kann man vielleicht ähm, ändern kann man verbessern, andere Schwächen und Anführungszeichen kann man nicht ändern, die sind so. Ist auch okay so. Ist absolut okay, wenn man sich dessen bewusst ist und mit denen lebt, dann kann man trotz diesen Handicaps ein glückliches und erfülltes Leben leben und ein bewusstes Leben leben.
0: Genau. Ich finde, dass da ganz viel mit äh, Wahrnehmung zu tun hat. Ich nehme mich wahr und ich nehme die Umwelt wahr. Also wir haben jetzt öfters gesagt, sie nicht über die Außenwelt definieren, ähm, für sich selbst einstehen und wann ich so bin, so bin ich. Aber ich glaube, das Bewusstsein immer noch innen und aber auch nach außen geht. Weil ich sollte ja trotzdem die Umwelt wahrnehmen, aber mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen, beziehungsweise nicht irgendwelche Glaubensmuster oder irgendwelche Sachen übernehmen, die nicht zu mir passen. Gleichzeitig sollte die Außenwelt wahrnehmen und mir bewusst sein, was ich sage und wie andere Leute behandelt. Das kehrt an oder dazu, finde ich. Also ich sage, ähm, ich bin mir jetzt meiner bewusst und ich bin mir aber auch bewusst, was meine Worte oder meine Taten jetzt vielleicht bei einer anderen Person machen. Da gehe ich jetzt über zu den Routinen und Gewohnheit. Ähm, ich finde es vielleicht auch nicht schlecht, dass man sie zur Gewohnheit macht, dass man sagt, jeden oder einmal in der Woche, so bist du mit den Nägeln. Finde ich ganz cool. Da hast du eine Routine, einmal in der Woche machst du ganz bewusst, vielleicht, wahrscheinlich. Ganz sicher. Ja, deine Nägel, wo du dich voll drum kümmerst, die Gedanken dürfen schon ein bisschen schweifen wahrscheinlich, aber du bist wirklich bewusst bei deinen Nägeln und kümmerst dich drum und nimmst da wirklich Zeit dafür. Und das finde ich echt gar nicht schlecht, weil man sagt, zumindest einmal in der Woche hat man so eine Routine oder eine Gewohnheit, wo man sagt, da bin ich jetzt bei mir und. Da habe ich glaube, ein Mietheim. Genau, habe ich ein Mietheim. Und ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, Mietheim ist so wichtig. Und was mir aber ich jetzt gerade gedacht okay. Ich Mietheim nehme ist mir jetzt gar nicht mehr wichtig. Nein, <lacht> doch. Aber was mir ich jetzt gerade gedacht okay, ich nehme vielleicht ein Mietheim, aber entweder habe ich erstens vielleicht ein schlechtes Gewissen, zum Beispiel Bodybuilding. Ähm, dann kann ich die Mietheim auch gar nicht so genießen. Dann sage ich, okay, ich habe zwar ein Mietheim gehabt, aber es ist nicht nur allein wichtig, dass du die Mietheim hast, sondern dass, dass du auch wirklich bewusst lebst und bewusst genießt. Weil, was ist, wenn ich sage, ich gehe jetzt ähm, spazieren und das ist jetzt mein Mietheim und da renne ich mehr oder weniger durch den Wald, weil ich habe schon wieder den nächsten Termin? Was hat das dann für mich für einen Mehrwert? Also, Mietheim, ja, plus das bewusst zu genießen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
1: Natürlich. Und dann wieder zur Folge 1 zurückzukommen, Mietheim ist nicht gleich Mietheim. Wir alle wissen das, oder die Gesellschaft gibt es uns auch ein bisschen vor, ähm, so die Ziele, die man erreichen muss mit super tolles Auto, Haus, Kinder, verheiratet. Und dann streben wir halt immer so, wie ich es zuerst eben schon erwähnt habe, mit höher, schneller, weiter. Sagen ähm, sind wir auch sehr in der Zukunft sehr bei dem. Ich bin erst dann glücklich, wenn ich das neue Auto habe. Ich bin erst dann glücklich, wenn ich den Mann habe, den ich dann Heiraten darf. Ich bin erst dann glücklich, wenn ich die Kinder habe und ich kann erst dann so richtig entspannen, wenn einmal das Haus steht. Und wenn ich dann endlich in meinen eigenen vier Wänden sitzen kann. Bullshit. Kann ich davor auch schon. Ich kann davor auch schon glücklich sein, ich kann davor auch schon ein richtig tolles Leben haben.
0: Und wer sagt dir, dass dir dann gut geht? Ganz genau. Wer sagt, dir, dass erstens einmal machst du das Glück von außen abhängig für dich? Genau. Und wer sagt dir, dass der dann gut geht, nur weil du dann das Haus hast? Sagt
1: man keiner. Das haben wir, glaube ich, von der Gesellschaft so ein bisschen eingetrichtert gekriegt. Es gibt schon einige Leute, die ausbrochen sind von dem. Es gibt sicher auch Leute, die das gar nicht brauchen. In meinem Kopf ist es noch drinnen. Es ist richtig schwierig, das abzustellen. Aber wir versuchen es immer mehr oder ich versuche es immer mehr, im Hier und Jetzt zu leben und mit dem, was ich jetzt habe, glücklich zu sein und jeden Moment in der Gegenwart bewusst aufzusagen
0: umgekehrt gibt es auch viele Leute, die mit der Vergangenheit da, harde, also in der Vergangenheit zu sehr leben. Wo heißt, damals war es noch, da war es so schön. Sie haben zum Beispiel, vielleicht hat man einen neuen Job und beim letzten Job oder irgendeinem vorherigen Job, da hat es halt so gut gepasst mit den Arbeitskollegen und das war so lustig und man ist in Gedanken immer nur dort und hadert damit, das war so lustig, da war ich glücklich da war es noch super, oder man sieht irgendwie Fotos von Urlaub und sagt, ma, ja, ma, da war ich glücklich und da war es super und jetzt habe ich das nicht mehr. Das heißt, ich bin eigentlich mit meinem Fokus so in der Vergangenheit und ich glaube ja dann eigentlich selbst, oder ich mache mir dann selbst eine Sperre, da war ich glücklich und das wird nie wieder so sein. Ich muss halt mit dem leben, was ich jetzt gerade habe. Also da ist der Spruch eigentlich auch mega. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Und ähm, wenn ich immer nur in der Vergangenheit bin und da war es und da war es klasse, gebe ich ja auch eigentlich meiner Gegenwart gar, gar nicht die Chance, dass es gut wird. Und vielleicht versperre ich mich da selber ein bisschen, weil vielleicht könnte es bei der nächsten Arbeit oder im nächsten Urlaub oder irgendwie in der jetzigen Situation auch super werden. Und wenn ich sage, okay, mit meinem jetzigen Partner bin ich glücklich und mit meinem Ex war es so toll, dann muss ich mich vielleicht auch fragen, warum es mit meinem jetzigen Partner nicht so super ist und dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Also ich würde jetzt kein zu, dazu drängen, sich zu trennen, sondern ich meine nur, ähm, ich muss nicht immer in der Vergangenheit leben, sondern zu schauen, wie kann ich jetzt was machen und ich darf jetzt auch glücklich sein. Also ich sollte weder in der Vergangenheit hängen bleiben, nur immer nur mir das Glück in der Zukunft wünschen. Gut, wir schließen das Thema jetzt, glaube ich. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen was zum Nachdenken. Und ähm, vielleicht magst du auch mal überlegen, wann lebst du bewusst, wann lebst du nicht so bewusst, welche Dinge würdest du gern bewusster machen und warum ist es gerade für dich schwierig, dieses oder jenes bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Wir wünschen noch einen tollen Tag <lacht> oder eine gute Nacht. <lacht> Ciao. Tschüss.